0: Brasil, podcast do Profundo está no ar, eu sou o Antônio Curti,
1: vem com a gente, David Chiodini, para falar sobre semana 14. Olá, meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte, é isso aí, já estamos na semana 14, ou seja, como gostam de dizer os americanos, logo estaremos com essa temporada in The Bucks. Nós cruzamos o cabo da boa esperança. Eu adoro essa parte da temporada, quando a gente chega na semana 14 e tal, cara. Que cada semana é um time entrando em desespero, tem um torcedor arrancando o cabelo. Qualquer derrota pra um azarão vira um, um desastre. Pra mim, é a melhor época da temporada. É muito gostoso mesmo, né? Porque agora a gente separa o joio do trigo. Sim. E aí, meu. Gostoso, É muito Nova. peixe nesse programa, Nova. cara. É eu com o In The Bucks, é o outro com o joio do trigo. É uma sucessão de peixes.
0: 9h53, a gente vai jogar esse podcast do ar rapidamente, o mais rápido possível. Aberto hoje, né? Aberto, Brasil! Você que não joga dinheiro na nossa cara, hoje nós estamos dando, fazendo você experimentar. Pra você viciar, pra você vir com a gente.
1: Hoje é um podcast que é aquele, é, que quando você vai no sushi, os caras trazem um negócio caprichado com geleia de pimenta em cima pra você comer um e Isso. aí querer comer todos.
0: Exato, exatamente, é uma amostra grátis para vocês, as prévias da rodada são exclusivas do nosso público assinante, dos nossos assinantes, mas estamos fazendo aberto para divulgar isso e também para lembrar que a gente estendeu até sexta-feira, muita gente pediu curte, pelo amor de Deus, meu cartão vira dia 10, pelo amor de Deus, recebo dia 10, muita gente recebe dia 10, não dia 5, né? então estendemos até sexta-feira, mas acabou, viu? chega de estender, senão vira bagunça.
1: Você vai ficar parecendo o Big Ben.
0: É, e inclusive vocês devem ter recebido e-mail da, da gente, você que já se cadastrou e não finalizou o pagamento, é, tava lá, se arrependeu, você, ah não, não tô com dinheiro agora, então você recebeu esse e-mail com link de pagamento, só precisa pagar, fazer o pagamento e é nóis. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a promoção, mas é 12 de 9,90, é baratíssimo, tá? Inclusive... A gente diminuiu o preço em relação ao ano passado, nós fizemos deflação no nosso site, sendo que o IPCA foi de 10% nos últimos 12 meses.
1: É, e é baratíssimo, muito mais baratíssimo que daquela rede de sanduíches que você monta o sanduíche lá, que também tem a promoção do baratíssimo do dia.
0: Ah, é? Nossa, cara, eu me me alimentei muito com o baratíssimo do do, samba aí. Eu Na época da faculdade, eu deixa eu ver quanto que tá
1: Eu só não gostava do que era aquele stick de carne. Putz, que coisa ruim, É, cara. esse
0: aí parecia chiclete, mas o de, o de é. filé de
1: frango era, era Bom, comível, bem, bem comível. Bem, bem aceitável. Bem, bem é aquela,
0: aceitável.
1: É aquela parada, quando você tem pouca grana, né, você tem que entender que não vai ser um prato
0: espetacular. Ó, em 2018 era R$7,00 o baratíssimo, agora é. não tem mais, agora é o barato do dia. Que custa quanto? Uh, preciso ver, mas não vá sexta-feira Porque é o steak churrasco sexta-feira 10 reais, tá reais. É Nossa produção é mais barato que o barato do dia do Subway Exato, e te alimenta com informação Durante todo um ano Pois é, que coisa louca Então por preço de um barato do dia do Subway Por mês você tem acesso ao dobro de podcast O dobro de textos De que eu já posto, etc Daqui a pouco a gente fala mais sobre Mas vamos falar agora da semana 14 Da NFL
1: Davis, posso ser sincero? Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Diga. Me que lembrei disso. É essa. Do Engenheiros do Havaí, eu acho que
0: é. Engenheiros do Havaí.
1: Bem, bem em anos 90.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Uma curiosidade ah. que eu tenho. Engenheiros do Havaí é de Porto Alegre, se eu não me engano. É, Rio Grande do Sul é. Uhum. Aí, Santa Catarina, Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, o pessoal ouve mais? Será que aqui em São Paulo?
1: Ah, no Sul toca mais porque tinha, tem uma rede de rádio aqui muito forte chamada Atlântida, que era muito mais forte ainda na. Na década, nas décadas passadas. E a matriz dela é no Rio Grande do Sul ela é do grupo RBS, né? Que é... é a Globo do Rio Grande do Sul. É a Globo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que hoje é NSC em Santa Catarina. Então, muitas das bandas do Rio Grande do Sul faziam bastante sucesso em Santa Catarina porque tocava muito. Essa, nenhum de nós. Nenhum é... de nós,
0: que é do Astronautas de Mármore, sempre
1: é... está. É, né? Lá Papas... e
0: ver e voltar, não Papas era mais o da... mesmo.
1: É. Papas da Língua também, eu acho que é. Tinha algumas aí que... Comunidade Ninjitsu e tal, que aí não fazem muito sucesso, mas aqui tocaram muito. Entendi.
0: Então faz... Acho que dessas aí é que mais faz sucesso. Ah, e a é a mais nacional. Nós, né? uhum. Tem essa... Astronautos de mármore que eu acho que é uma... Um cover de de David Bowie. Não. David Bowie, isso mesmo. Uh, acho que é Starman. There's a Starman waiting in the sky. Bom, uh... cara, Ravens e Brawls, posso... então, posso ser sincero? Diga. Pica choncha pra ver esse jogo, hein? Não, cara,
1: mas tem implicações muito grandes, né?
0: Não, tem, tem, mas a barra tava tão alta, tava com expectativa tão grande pra ver Ravens e Browns este ano e...
1: É, a questão toda é, os Browns folgaram na semana passada, né? Será que o Baker Mayfield conseguiu sarar pelo menos um pouco, tá pelo menos um pouco mais saudável em condições de fazer alguma coisa melhor do que ele vinha fazendo? Porque a gente tem um Baltimore Ravens aí detonado, né, cara, nesse momento.
0: Ah, impressionante. Impressionante. Vou até abrir aqui, porque... Ah,
1: impressionante.
0: Cara. Ah, meu galo mais lindo do mundo. Você viu que o Vitor gravou com uh-huh. o programa do Camisa do Galo no domingo? Cara, o Milton é, é maravilhoso. Cara. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você não pode
1: levar ele muito a sério, tá ligado? Então, não cara. O eu Esse é, que é, que é o problema. As pessoas pegam eu pilha eu do Vitor é Isso. As pessoas pegam pilha do Milton cara. O Milton, ele faz... Ele fala que hoje o Corinthians é o pior time do Brasil e, e depois ele faz um programa daqui meia hora elogiando. Tipo, o cara as pessoas não pode pegar pilha. Hum.
0: Relatórios machucados, exclamação. Ó, quem não treinou? Anthony Everett, Nick Boyle, Cales Campbell, está dodói, está escrito aqui, UNES, Chuck Clark, mas por motivos pessoais, Justin Houston, Anthony Levine Sr., Patrick McCurry, Patrick Ricards, esses não treinaram. O resto treinou pelo menos limitado. Então, é um relatório de machucados menor, menor do que
1: a gente o tinha resto, antes. O resto tá na IR já, aí não conta, né? É,
0: porém, mais contudo, todavia... Nós temos a reserva de machucados, que é a galera que nem treinar tem a possibilidade, que é um pessoal de, desde a off muito longo, né? J.K. Dobbins, Gus Edwards, é, Marlon Humphrey, Marcus Peters, Pernel McPhee, Ronnie Stanley. É, passou do ponto aceitável, né? Que é um bom safety, inclusive.
1: É. Passou do ponto aceitável, né? Tipo, a gente costuma falar de... que lesões todo time tem, mas... O Baltimore Ravens está implodido por lesões. E o time não tem encontrado alternativas, Sim. né, cara? E
0: isso, isso, Davis, acho que isso vale a gente mencionar e abrir o parênteses. A gente bate muito na tecla que lesão todo time tem, tem que passar por cima disso. Deu exemplo de Green Bay, deu exemplo de vários times. Só que o Baltimore Ravens passa do limite. Da mesma forma que passava do limite, a questão de o quarterback estar cru e não tem que colocar o quarterback como calor, o que era o Trey Less, que estava tão cru que realmente não, não tinha como. E quando ele foi a campo que o Garoplascou, a gente viu que era o caso mesmo. Então tem certas coisas que extrapolam o limite. Essa é uma delas, tá? Só pra ninguém virar você. Ah, mas vocês falaram que lesão tem time todo time. O problema é que é muita gente, mas muita gente mesmo. E o pior, Davis, são os principais jogadores do time. Sobrou praticamente o Lamar Jackson só.
1: Exatamente, não sobrou quase ninguém, né, cara? E aí o Lamar não tá jogando bem, a proteção não tá boa. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Se o Baker tiver minimamente saudável, com uma condição de fazer alguma coisa que não seja as tragédias que foram as últimas performances dele, eu vejo o Cleveland com uma boa possibilidade nessa partida.
0: Agora, uma boa notícia é que o Baker, que tem 280 lesões, aí, ombro esquerdo, pé, virilha, treinou totalmente na quarta-feira, full practice. Não foi nem limited, nada? Não, 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 treinou normal na na quarta-feira.
1: Só então, uma boa notícia.
0: essa é uma boa notícia aí pro, pro torcedor do, do Cleveland Browns.
1: Às vezes o, a bye aí caiu muito a calhar, né, cara? Porque... Ah, é, né, cara?
0: Putz, são, acaba sendo 13 dias de descanso, praticamente, hum, né? É.
1: E assim, não jogar é bem diferente de não treinar, né? Porque não jogar, você vai ter muito impacto, você tem muito impacto. Né? você Toda, toda hora... Você... Ah, mas ele não tomou nenhum sec. Não, não. Toda hora alguém encosta no quarterback. Toda hora tem uma trombada de um OL que foi para trás. Ou você pisa em hora.
0: falso. Ah. É... Cara, dá uma corridinha a mais ali que... Enfim, é complicado. Então é, é um descanso que foi importante para o Baker Mayfield e para o Cleveland Browns por tabela. Então, <risos> em meio a essas lesões, e um Miles Garrett voando baixo, e uma proteção que não tá ajudando o Lamar, e o Lamar Jackson com problemas contra Blitz é possível o torcedor do Cleveland Brown sonhar.
1: É. Eu só espero, sinceramente, que essa semana esse jogo não caia na minha escala de novo, senão eu vou achar que é alguma... Olha ah lá, ah lá, o cara fazendo drama Alguma perseguição. Vamos, vamos, vamos
0: fazer essa escala ao vivo, então? Vamos, vamos ver vamos o jogo. Vamos fazer ao tá? vivo já, já que o senhor é um chorão. Eu gostaria tá?
1: muito que finalmente chorão. me dessem um jogo que eu vou peço um às chorão, três horas. Chorão,
0: chorão. Que jogo você quer
1: assistir às três horas? Washington e Cowboys.
0: Tá bom, então só assistir esse. Que jogo você quer assistir a 6,25?
1: A 6,25 eu quero ver... Ó, eu não vou ser cruel, porque eu já escolhi um bom jogo. Então eu vou com 49ers e Bengals a 6,25. Vou deixar Bills e Bucks. Tá bom. Pra... Pro bullying.
0: Pro bullying. Tá bom. Então tá, Bears e Packers eu vou assistir, porque eu vou comentar o jogo. Então beleza, ó. Agora você não vai ficar reclamando em público da administração da minha pessoa.
1: Não, eu só reclamei de uma semana, mas é que... É. Seu safado. Que me me botaram em duas barcas seguidas na mesma semana. Aí. Já
0: já, já que você odeia esse jogo. (risos) Vamos pro próximo. Você viu? Diferente. Ah, De novo, de novo? Tá menos estridente agora. Tá uma coisa mais placar eletrônico mesmo, né?
1: Placar da rodada de hoje.
0: Bom. Eu acho que foi bom. Você sabe que eu tenho uns, uns cacuete do Silvio Santos, não né? já reparou?
1: Sim, tanto assisti, né? É. Eu tô começando eu vou começar a ficar com o do Wagner Montes, de tanto assistiu aqui agora.
0: Né? <risos> eu assisto muito, Silvio. O School, Silvio é maravilhoso.
1: Cowboys e
0: WFT, David Chodini. Cara, ó eu fiz umas contas aí. Se Dallas perde para Washington esses dois jogos e vence o jogo Sanduíche, que é contra a Filadélfia, se eu não me engano,
1: Dá ruim, viu? Ah, mas assim, se Dallas perder os dois jogos pra Washington. Acho muito por... difícil, acho é. muito
0: difícil. Mas dá pra descartar, né, de esse, esse tipo de coisa? Não dá, né?
1: Não, mas assim, se perder dois jogos pra Washington, enfrentando o Taylor Heineken, é... desculpa, cara, não tem que ganhar divisão mesmo, entendeu? É... Vamos lá. Os, os...
0: Não, mas você os... falou do Taylor Heineken de uma maneira derrogatória. Tá... Um... Ele... Taylor Heineken é ou Jimmy Garoppolo hoje? Jimmy Garoppolo.
1: Taylor Heineck. Não, o Jimmy Garoppolo. Eu acho Taylor Heineck muito ruim, cara. Acho ah. que ele tá tendo uma boa fase, mas eu acho ele muito ruim, cara. Eu
0: vejo ele evoluindo, cara. De ah. verdade. Eu vejo eu... ele um quarterback melhor do que era na semana 1. Um, Sim, que, e ainda cuidando assim melhor da bola pra mim. Ainda você assim, prefere o Garoppolo, ruim. então. Se você é o Ron Rivera e amigos... Você tem a oportunidade de trocar uma quarta ah, rodada pelo time garópolo ou seguir com o Taylor Heineck? O que você não, faz? não, mas aí
1: trocar tem que gastar, né? Aí não. Então, aí mas eu... aí ah, aí não, eu pensei tá. que você tá dizendo, tipo, quem eu, se eu pudesse pegar agora e escalar. Aí eu escalaria o time Garópolo. Acho que é um coreback que me dá mais possibilidades. Mas eu não trocaria pelo time garópolo Porque aí o, eu tô trocando o, é o seis, mais 6 por 6.7. Entendeu? Aí Eu não vou gastar por causa disso. O Garoppolo
0: é um quarterback mais seguro, mas eu vejo um teto maior do, do, do Taylor Hanick, cara. Não, o Taylor Hanick tem eu... é um braço melhor, foi decisivo algumas vezes em último quarto neste ano, foi decisivo na última partida, foi decisivo contra os Buccaneers. Eu tô Tudo mais empolgado eu... que a média com o Taylor Hanick.
1: Eu não, eu sou, eu sou muito cético quanto a ele e tal. Não, não acho um grande quarterback. Nesses jogos aí, todos que você citou, ele passou uma vez de 250 jardas. Então, assim, eu acho que a grande... O grande X aqui de Washington é que, mesmo desfalcada, essa defesa melhorou muito nas últimas semanas, sabe? Eu acho que ela melhorou muito nas últimas semanas. Você não vê mais essa defesa cedendo muitos pontos. A última vez que essa defesa cedeu mais de 21 pontos foi em 10 de outubro. É, a defesa melhorou bastante. Tomou tomou 17 de outubro, 24 pontos, aliás. Então, cara... A defesa evoluiu muito, que é o métier desse time. Né? O que eu falo do Denver Broncos, eu acho que vale muito para o Washington Football Team. Você precisa que a defesa jogue bem e deixe um ataque em condições de vencer partidas sem tanto sufoco. E é o que tá acontecendo nas últimas semanas para mim.
0: É o que tá acontecendo. Mas, mas é uma defesa contra a corrida nas últimas quatro, cinco semanas. Ela não é tão boa. E é, é aí que o senhor Kelemore precisa, precisa criar vergonha na cara com duas coisas. Um, colocar o Deck Prescott em ritmo, passando a bola rápido. Porque é, é ridículo o que ele tá jogando mal quando tem três segundos ou mais no pocket. É ridículo. Eu tô falando isso aí, eu tô ficando louco, porque eu tô falando isso aí tem o quê? Um ano quase. E o Kelemore não coloca, não coloca o cara pra passar a bola rápido. A diferença do Deck Prescott com menos de dois segundos e meio no pocket pra mais de dois segundos e meio no pocket pra lançar é bizarra. É bizarro, ele tá com 40% de aproveitamento nas últimas 5 semanas, Davis, com mais de 3 segundos.
1: Mas aí eu acho que também entrou um pouco do antídoto dos outros times e o Kellen mor não tá encontrando alternativas.
0: Exato, porque S- os outros times não estão tá mandando blitz, o Deck Prescott não está, não está indo bem fora do pocket mais, outra coisa que rendia é muito bem, porque os, os caras man- quando manda blitz, se o cara sai do pocket, muitas vezes tem menos na cobertura, certo? Certo. E aí completa o passe. Só que agora os times estão recuando oito, estão recuando sete na marcação e os cowboys não estão não tendo alternativas.
1: E aí, quais são as alternativas? Encontrar conceitos que você coloque é, o, o defensor em, em dúvida rápido, né? conceitos de três homens no mesmo lado, conceitos de três caras que, com uma leitura rápida, você faça as, é, com uma leitura você faça as três, né? você consiga entender, ver as três rotas, os snags, esse tipo de coisa que a gente não tá vendo nesse ataque. Continua sendo um ataque muito parecido com o das primeiras semanas. Você tem que se adaptar.
0: É isso, tem que se adaptar. E não tá vendo essa adaptação.
1: É. E o Washington aí, por exemplo, ó, cedeu 15 pontos nas duas últimas partidas, cara. Se não se adaptar, essa defesa vai é, criar problemas. Vai, sabe? vai, vai criar problemas, cara. E, e... e olha que, que loucura ser o Chase Young. É. E, aí, e o Montessuete também. É, ah, que, é verdade. Que, que tinha uma lesão no, no queixo e agora não joga porque tá com Covid e não tá vacinado, então fica 10 dias fora, né? E... Cara, deixa eu te fazer
0: uma pergunta que me deu uma curiosidade, vendo as coletivas. O John Harbour não tá vacinado também? Não sei. Porque honesto, não, tá, não Porque sei. ele tava. Porque geralmente quem usa máscara nos coletivos é porque não tá vacinado.
1: Não sei, mas não sei. Tem alguns caras que preferem seguir o protocolo por completo mesmo vacinados, pelo que eu vi. Então, assim, não tô dizendo que ele está. Tá, mas é, já, já ouvi, tipo, o Jordan Love deu entrevista de máscara, mesmo estando completamente vacinado e tal, né? Então aí eu não, realmente não sei te dizer. Mas, é, não olha... dá
0: um pra saber, mas uma curiosidade minha mesmo. Uhum.
1: Olha que curiosidade. Na verdade, não dá pra saber mais nada, né? Só quem vem a público que, que acaba saindo, ó, vai ficar 10 dias fora, porque eu acho que o protocolo da Liga é meio assim, tá vacinado? Tô. Ah, beleza, então. Tipo... Não precisa documento, nada, porque a gente vê cada coisa aí que... Enfim. Mas olha que loucura. O é, Washington venceu os dois últimos jogos anotando 17 pontos, cara. É, 17 pontos para vencer um jogo, é, é isso que esse ataque precisa. Que anote 21, 20... Até anotou mais nas últimas partidas, mas a tônica desse ataque é isso aí, cara. Ser colocado em boas posições de campo e ter que anotar 17, 20, 21 pontos pra vencer.
0: É, é isso. Agora... Dallas pra mim vence o jogo, só que eu, desculpa, mas eu não descarto vitória do Washington Football Team, é o time quente, Dallas venceu e convenceu contra contra a New Orleans, e aí eu vou dizer o que eu acho agora sobre essa partida, o que é importante, a defesa tá do Dallas, tô cocheado? Tá cocheado, tá A é, Dona Erika veio aqui limpar a casa, ih, rapaz, aí lascou. É, passou cocheado? Não. Vixe. Pior que eu, eu arrumei os fios aqui agora, no meio da gravação vai ficar difícil. Tá, tá com bastante chiado no fundo. Fala aí. Lá, 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 chiado, ao vivasso, hein, Brasil, quem sabe faz ao algum... vivo. Melhorou, melhorou, Melhorou,
1: vai. pronto, pronto, vambora. Voltou, é... tudo bem, mas não A... tá inaudível.
0: A defesa, peço pedimos desculpas, que esse podcast tá saindo o mais rápido possível, então não tem o um Júlio pra tirar o chiado, tá, gente, acontece, vida Vida que segue. Vamos, Antigamente era assim, cara. tinha um problema, o carro saiu um pneu, o carro continuava ai, andando agora, agora tá alto. Tá alto, Thiago. Tá, tá Eu não tenho a menor ideia do porquê desse Thiago, cara. Não sei. Eu acho que é microfonia. Peraí. Vai falando aí.
1: Tá, e aí? Esse jogo é um jogo muito importante para o Washington se ele tem alguma pretensão de vencer a divisão. Eu acho que o Washington tá caminhando muito bem rumo aos playoffs é, via Wild Card se quer ter alguma pretensão de bater o de bater Dallas na divisão, aí tem que vencer esse jogo, porque é o um jogo em casa. Voltei, taxado? Tá Agora melhorou. É, era e... microfone
0: então, que o cabo é. tava perto um do outro. Eu ia falar só rapidinho, a defesa dos Cowboys precisa ganhar esse jogo para Dallas também.
1: Concordo, não pode ter performance como teve contra os Raiders, esse tipo de coisa, precisa parar o jogo corrido, precisa colocar o Taylor Heineken em terceiras longas. Eu acho que é por aí o caminho.
0: Hoje abre ingresso do... do Grande Prêmio São Paulo, do ano que vem. Ó, Brasil, São voltou. Paulo. Voltou? Gente do céu, que loucura isso, cara. Eu não consigo entender porque que tem esse chiado. E ele é muito de lua, né? Tem dia que é. tem, tem dia que não tem.
1: Geralmente depois que sua moça vai limpar aí a sua casa, tem.
0: É, eu vou, vou falar pra tá não encostar esses cabos, Érica. Tá, ali, tá dando chado. o que eu ia falar? Preciso pensar qual qual setor eu vou comprar para o ano que vem. Enfim, o Thiago está rolando ainda? Tá, mas agora está no fundinho só
1: e vai ter que ser assim, não tem jeito.
0: Cara, eu estou paralisado aqui, eu não estou mexendo o cabo, não estou encostando em nada. A questão é
1: que tem algum cabo que está com mau contato.
0: Provavelmente, né? E o pior é que se eu tirar o microfone... Cai a gravação. Cai a gravação. Esse é o problema. Vai, então, vai assim, vai assim.
1: O pessoal vai entender que tá com vai um problema. Vai entender. Novo. É, tá
0: de graça hoje ainda, gente. Pô, de graça tem tá injeção na testa, ó. mais um clichê. Seguindo, David Shodini. Ai, não! Eu apaguei a trilha, porque aqui mudou.
1: Meu Deus! Ah! Tá difícil hoje.
0: Ai, eu vou fazer. Tru, tru. Deixa eu ver se encontra encontro aqui o Júlio mandou pra nós. Sound effect. Órgão. <risos> tá subindo. V- vamos lá. Tá subindo aqui. Aí, voltou o antigo, que eu apaguei o outro se querer. O outro? Ai, ai. Ó, é... São Francisco 49ers e Cincinnati Bengals. Defesa dos Bengals contra a corrida
1: é uma boa defesa.
0: E do outro lado, a gente não sabe o status do Joe Burrow.
1: A gente não sabe o status do Joe Burrow, tem alguns falques como o Logan Wilson, né, que é, um, que é um bom jogador e tal. Acho que é um jogo assim, uh, os 49ers perderam uma partida que a gente não imaginava perdendo para Seattle. Né? Eu, eu, pelo menos, não imaginava perdendo. Eu sei de toda a rivalidade e tal, e tal, e tal. Os Bengals também deram diversos tiros no pé. Será que é uma partida de afirmação para quem quer ir aos playoffs?
0: É possível dizer isso, é possível, é possível. E dando a informação aqui, o Joe Burrow não treinou na quarta-feira, hein? Não treinou. Será que é uma uh-uh. precaução ou será que é... Não, eu acho que ele vai para o jogo, Tá com cara de precaução. É, aqui aparece como joelho e dedo, não só o dedo. E o Logan Wilson não treinou. Tá. Não, isso tá fora, tá fora. Tá fora, não treinou também. Tidou Uzi, não treinou também. Tá com lesão problemas, no pé. hein? Então, alguns problemas. A boa notícia é que o Riley Reef que não jogou na, no domingo passado, treinou limitado. E o Trey Hopkins, que também não jogou no domingo passado. No segundo tempo, em especial, a, o front de, de Los Angeles, mesmo sem o Joey Bolsa, conseguiu em blitzes, etc. Fazer um bom trabalho. Então, o Center e o Right Tackle treinaram limitado, mas treinaram. Do outro lado. Uh, nenhuma lesão muito absurda, porém tem a questão do Elijah Mitchell, né? É. Concussão e o Dibu Samuel
1: que também segue fora, né? É,
0: o tipo Samuel com a lesão na virilha sequer treinou.
1: É, e aí eu acho que é mais do que vital para os 49ers conseguirem nessa partida usar o seu feijão com arroz que é implementar o jogo corrido. É, a secundária do, dos Bengals vem bem, a pressão vem bem, o Trey Hendrickson jogando muito, então se depender do jogo aéreo. Eu acho que os 49ers têm grandes chances de terem aí um. É, complicações na partida, né? É, do outro lado, eu acho que os Bengals são um time com mais item ofensivo, mas eu não sei se você concorda comigo. Você não, não acha que os Bengals dão muitos tiros no próprio pé? Por exemplo, o Jamar Chase não, não. pegou a bola jogou para cima. Mas é sabe? um time,
0: é um time que. Sabe o que, que falta? Hum. E eu tenho certeza que muito, muito torcedor do ceará Beggos vai concordar comigo. que Eu conheço, inclusive, um deles. Treinador.
1: Ah, eu não sei se o problema... É, sim,
0: cara. É, porque aquele turnover do, do, do Jamar Chase é falta de foco. As interceptações que o Joe Burrow tá tendo, todo jogo, eu já falei, todo jogo o, o Joe Burrow tem uma interceptação idiota. Falta de foco, cara. É um time com falta de foco. Você acha que o Joe Mixon respeita o Zack Taylor?
1: Então, cara, mas é, sobre o Joe Burrow eu acho que eu vou discordar um pouquinho. Eu acho hum. que o Joe Burrow, ele é isso aí, cara. Porque mas, assim. Mas eu, ele,
0: eu concordo que ele é isso aí, mas ele ser isso aí, não, acho que não impede da gente descer a lenha. Nessa não, pistola. tudo
1: bem, mas eu acho que não vai ser o Zac Taylor. Nem se fosse o Bill Belichick eu acho que ia corrigir isso dele. Porque, deixa eu dar o meu ponto. Hum. É, ele é isso aí desde o ano de estrela dele em LSU, cara. A questão é que na, no College Football. Ele tinha vantagem e muitas coisas que eram para ter virado turnovers não viraram, sabe? Não viraram por qualidade dos oponentes. Na NFL, a NFL não perdoa. Então, eu acho que assim, acho que o Joe Burrow vai ser viver e morrer por isso aí. Pode, claro, eliminar alguns erros, mas eu não vejo ninguém mudando isso do Joe Burrow, sabe?
0: Não, eu também acho que não vai mudar, que nem o Josh Allen, que vai ser o, tá. o Dark Staban, vira e mexe. Tá.
1: Então eu acho que é, é, o, Joe, o Joe Burrow eu consigo, eu, eu tiro um pouco essa parcela do Zac Taylor, sabe? Mas concordo, o resto do time talvez às vezes perca o momento da partida, né? Que é uma coisa muito importante.
0: É, exato. Então, é difícil apostar nesse jogo, cara. Muito, é um jogo muito, muito difícil. Muito 50-50, né? Muito difícil, porque a gente tem.. Uh... A gente tem opções para os dois lados e eu acho que mais do que isso, Davis, a gente tem B.O.s para os dois lados também.
1: Sim, sim, concordo 100% com você. Por exemplo, os 49ers dependerem demais do jogo aéreo, é um B.O. grande, os Bengals terem problemas de turnover, é um B.O. grande, né? dar posições de campo. Eu acho que é um jogo de dois times que oscilam demais na temporada.
0: É, é isso, dois, dois times que oscilam demais... O próprio Cincinnati Bengals teve bons momentos neste ano, com a vitória contra os Ravens, mas perdeu para os Jets. Uh, domingo passado, 24 a 0 para Los Angeles. Tentaram re- remar, quase, né? Conseguiram chegar lá, mas aí teve o fumble do, do Joe Mixon. Agora, se eu, se eu for forçado a apostar nesse jogo, eu vou de Cincinnati. Porque... Eu também é
1: pelo fator casa, até, né? Pelo fator, é né? Por
0: dois momentos. É, exato, é em Cincinnati. Por dois motivos. Um, fator casa. Dois que eu não gostei nada do San Francisco Fluminari semana passada se um jogo terrestre fluir. E eu acredito que Cincinnati tenha ferramentas pra, pra limitar esse jogo terrestre. E aí a bola na mão do Garópolis, eu não confio.
1: Ah, também não. Acho, acho problemático e tal. Né? Ainda mais contra um time que tem bom volume ofensivo. A verdade, o Cincinnati Bengals tem que entrar nesse, nesse jogo. É... Sabe aquele lutador que, que sai que nem um boi brabo no boxe? Que, tipo sai batendo no começo, uhum. tem que machucar no começo para fazer os 49 correrem atrás. Né? Mudar o ritmo é. do ataque dos 49ers. É, e Aí eles vão o time se culpa,
0: Porque se esse jogo ficar com 10 pontos de diferença
1: no segundo tempo, por exemplo, o Cincinnati força São Francisco a passar mais a bola. Exato. Então vai ter que é, machucar, machucar São Francisco no começo, fazer com que ele mude o ritmo. Se deixar São Francisco estabelecer o ritmo do jogo deles, é tudo que eles querem. É, então... é isso. Tem que que ter esse ponto, esse esse senso de urgência. É isso.
0: Well, seguindo? Seguindo. Muitos jogos hoje,
1: hein? Tá de boa, tá com vinte e poucos minutos.
0: Eita, foi duas vezes. Ô, meu Deus. Chega! Travou, mano. Travou. É... Bills
1: e Bucks, cara, olha Buffalo se complicando, hein? Então, cara, eu tava falando aí que... Eu tava até olhando assim, se Buffalo perde esse jogo, o que é bem plausível, né? Ainda mais o jogo sendo em Tampa Bay. Olha, faz uma simulação aí pra frente pra você ver se Buffalo não começa a correr risco de playoffs, cara. Sim, eu fiz essa simulação aqui gravando com o Nardo.
0: Seguinte, vamos lá? Buffalo perde pra Tampa Bay certo? Perde.
1: É o resultado mais natural.
0: É o resultado natural. Se isso acontecer, independente de outros resultados, até porque os Patriots estão de folga, os Bills ficam com 18% de chance de ganhar divisão e 63% de chance de playoff. Vamos fazer uma mínima simulação aqui. Cardinals e Rams, quem vence? Cardinals. Cardinals. Packers vencem os Bears, Chiefs vencem os Raiders. Ravens e Cleveland, eu vou colocar Cleveland vencendo, porque eu joguei em Cleveland, muitas lesões em Baltimore. Não, não fique bravo comigo, torcedor de Baltimore. Pode ser que Baltimore vença. É uma simulação, pô. É uma tem simulação. Tem que ficar bravo Char- com nada. Chargers e Giants, Chargers vence. Titans e Jaguars, Titans vencem. Cowboys e Washington, Cowboys vencem. Vou indo nos favoritos, tá? Bengals e Foreigners, Bengals vencem. Vikings e Pittsburgh, Pittsburgh vence. Broncos e Detroit, det- eh, Broncos vencem. Panthers e Atlanta, Atlanta vence. Sei lá, tô colocando aqui. Saints e Jets, Saints vencem. Seahawks e Houston, Seahawks vencem. Tá, é isso. Com esses resultados, Buffalo vai para 57% de chance de playoff e 19% de chance de divisão. Ok? Agora vamos apenas para a East. Patriots e Colts.
1: Vou com os Patriots, são o time mais quente do momento. E geralmente tem condições, porque o jogo terrestre
0: é uma potencial fraqueza da defesa de New England, mas vamos de de New England aqui. Ah, Uh, Buffalo e Carolina. Buffalo vence. Vence. Ok. Nesse cenário que a gente pintou, da semana 14, semana 15: Patriots vencendo os Colts, Bills vencendo os, os Panthers. E, e é, é isso. Buffalo fica com 12% de chance de playoff. Agora, se Buffalo perder para Não, desligar de... a divisão. Ah, se tá. Buffalo perder, isso, as simulações via 538, faltou falar. Se Buffalo perde pra Tampa Bay. E perde para Carolina, fica com 25% de chance de playoff. Se a
1: Carolina não tem que ir para playoffs mesmo.
0: Se Buffalo perde para Tampa Bay, vence Carolina e
1: perde para New
0: England, Buffalo fica com 55% de chance de playoff. Começa a flertar, não ir para pós-temporada, tá?
1: Qual é o último jogo de Buffalo na temporada?
0: O último jogo do Buffalo Bills na, na temporada regular, porque isso aqui, as simulações não dá para fazer até a, a última Sim. semana, porque né, falta muito, falta muito jogo ainda pela frente. O Buffalo Bills pega, então, Tampa Bay, Carolina, New England, Atlanta e New York Jets. O que salva é isso.
1: É esse Atlanta e esse New York Jets no final. A minha projeção hoje seria, então, eles têm sete vitórias no momento, né? 10-7. Isso. Eles é, estão com 7-5, é isso? Neste é, momento? Sete, isso,
0: é, sete, cinco, sete cinco.
1: cinco. Agora, a divisão eu acho que está começando a caminhar para New England de vez, viu? Não, está começando, porque ainda o jogo da volta é em New England. É em New England. Ah, que a gente sabe que é um território completamente hostil, que o Bill Belichick dá os seus masterclass ainda mais. E aí eu quero deixar claro uma coisa para o torcedor de Buffalo. O elenco de Buffalo é bom o suficiente para ganhar tanto de Tampa Bay quanto para ganhar de New England em New England. O problema é que o time não tem conseguido ganhar esses jogos.
0: Vou vou dar um boi para o torcedor dos Bills. Neste ano, o fator casa... De New England, até pelo início da temporada, né? Que perdeu, é. começou 0-3, tá 3-4 em, em, em casa e 0-6 e 6-0 fora de casa. Uhum. Mas os últimos três jogos, os Patriots venceram em casa.
1: É que é quando o Mac Jones pegou no embalo como um quarterback a sólido. Defesa também melhorou. A defesa embalou e tal. E aí, então, acho que a gente tem que. É, é aquilo que a gente sempre fala, contexto. né? Que números, números sem contexto, são só algoritmos. É, exato. É, cara, e. Mas, assim, os Bills têm mais elenco do que estão jogando futebol americano. tá? Tem, tem mais com certeza. Elenco
0: com certeza, futebol
1: americano. Então, assim, eu adoro o Sean McDermott. Acho ele um baita treinador. Porém, quando o seu time tem elenco e não está produzindo, eu coloco um, um, uma parcela de culpa na comissão técnica. O Brian de Ball tinha tudo para ser um cara grande candidato a head coach. O seu ataque não está fluindo como esperado. Claro, tem problemas de execução do Josh Allen, que não é o mesmo Josh Allen do ano passado. Devão mais longe do Mick, mais longe do Mickey. Longe Opa, do é que eu dei uma empolgada aqui. Você comprou, é... você comprou
0: o braço do microfone? Sim, estou usando.
1: Por isso que está mais longe. Ah, então, assim, é... o Josh Allen não tem sido o Josh Allen do ano passado, né? não tem fluído como deveria. Então o Brian Le Ball também começa a ser contestado.
0: Não, e também começa a perder um pouco de tração para ser head coach no ano que vem. Inclusive, quem é, quem é o nome quente para ser head coach no ano que vem? Ninguém. De coordenador ofensivo. Essa temporada Ninguém. tão maluca que está rolando isso também, viu gente? Tipo, nomes que, que eram badalados. Ano passado, por exemplo, Joe Brady chegou a fazer é, entrevista de, de head coach. O cara foi mandado embora duas semanas, pelo, pelo uma semana e meia, sei lá, pelo Carolina Panthers. Eric Bienemy, eu acho que não vai, não vai ter tanto, tanto interesse. Brian Drabble, do, do, do Buffalo Bills, também, né? Vamos combinar que o ataque poderia ter rendido mais. Em nome ofensivo, cara, quem que tem o Byron Leftwich? Ah, é,
1: mas aí sempre vai ser vai ter a suspeita que é um ataque potencializado é Brady, pelo Brady.
0: Ou, ou pelo Bruce Arians, enfim... É difícil, hein, cara? Nomes ofensivos tá, tá
1: mais rarefeito neste coorden- ano. Talvez o melhor coordenador ofensivo da temporada seja o Josh McDaniels.
0: É. E olha é que, a gente bateu verdade, ne- que a gente
1: bateu nele no início do ano, hein? É, mas a gente tem que inter- admitir que ele fez um belíssimo trabalho em controlar na- e soube o momento certo de soltar corrente. Então... Tá. É... Não sei quanto isso é mão do Bill Belichick, quanto é dele, isso a gente nunca vai saber, mas também não pode ficar tirando o mérito do cara por isso. Porém, se algum time quiser o Josh McDaniels, que o leve desde que para bem longe do Colorado.
0: O trauma persiste.
1: Entre não, não, os não, não, eu não tenho pavor desse cara. Eu tenho pavor desse cara. É, o que ele, tenho... ele fez. A sequência
0: de, de, de acontecimentos em Denver em Janápolis, é. por parte do Josh McDaniels. Ó, seu
1: chiado limpou por completo.
0: Ele limpou. É, então é é isso, o o microfone tá de lua aqui, paciência, é é impressionante, né, o draft do do Tim Tibo foi uma das maiores imbecilidades da história do draft.
1: Ah, assim, quem quem quiser procurar aí... Não é engenheiro de
0: obra pronta não, tá, gente, porque, pelo amor de Deus, o o Tibo era uma escolha de terceira rodada.
1: Quem quiser procurar aí na internet as situações de vestiário do tempo do Denver Broncos que ele teve, a forma como ele lidou com o vestiário... A forma, como ele, a forma como ele lidou com alguns jogadores veteranos e tal, procure. Você vai ver que eu não tô exagerando em não querer ele nunca mais. E não, bom, e a torcida do Denver Bronco jamais, é, ele é persona não grata em Denver há muito tempo. E, e que ele siga o baile dele aí, mas em Denver não. E
0: em Indianápolis a gente lembra o que aconteceu, né? Topou Sim. o emprego
1: e pulou fora do barco. Sim, então... coisa que não se faz, coisa que não se faz, Tá? Tipo, acho que a palavra não tem volta, tio. Assumiu, assumiu. E bueno, cara, dos Bucks, eu acho que não tem muito pra falar, né? Cara, mas justamente, será que não é um time que tá passando um pouco sob o radar? Mas eu tô falando isso faz umas três semanas, cara, que pra ganhar dos Bucks é muito difícil, porque a defesa pode não estar tá jogando bem, mas continua tendo muito volume ofensivo, uma linha ofensiva que protege o Brady, mas você acha que os, que os Bucks precisam pra ganhar? Então, só, é? que,
0: só, que, só que é um... É uma narrativa é, repetida. É, então, por não ser novidade, eu vejo muito... Tipo, falam, fala-se muito de, de, Tampa, de, de Green Bay e de Arizona, nessa, nessa conferência, né, NFC. E eu acho que estão falando pouco de Tampa Bay, cara. Então, cara e esse time pode um engrenar em dezembro... Estão falando pouco porque não é novidade. E aí esse time pode engrenar em dezembro, cara, e o bicho pode pode pegar. Então,
1: é o que eu falo, eu não vou me espantar nada se tampa bem ganhar essa conferência de novo, cara.
0: Que é aquilo que a gente brincou uma vez, né? A gente tá discutindo uhum. aqui três podcasts por semana, dois podcasts, enfim. E aí também a gente tá perdendo esse tempo aí pro Tom Brady ser campeão.
1: É mais ou menos isso aí, cara. Ele é um time que assim, quando você tem o Tom Brady jogando no nível que ele tá, né e como ele jogou ano passado, você só precisa proteger bem o Tom Brady. Ele é o quarterback mais bem protegido da liga nesse momento. É. Tá errado, ah, mas ele é bom porque ele é bem protegido. Cara, se você não protege o Também seu maior ele ativo, se da bola
0: rápido e, é. e etc. Né? Tem, não, se tem você isso. não
1: protege o seu maior ativo, o problema é seu. Tampa Bay tá fazendo o seu trabalho. Entendeu? Se a sua melhor chance de ganhar é com o Brady bem protegido, <risos> tá mais do que certo.
0: É, tá mais do que certo, exatamente. E é isso, olho em Tampa Bay. É o favorito pra esse jogo. Agora, uma coisa que eu tô intrigado pra ver é o jogo terrestre dos Buccaneers.
1: O jogo terrestre dos Buccaneers, eles têm um... Eles incrementaram como fator o screen Hum. game deles. né? A gente tá vendo o Leonardo Fournette sendo usado no screen. Até foi uma pick six nessa última semana que o Brady não viu o Marlon Davidson. Mas, cara, é, é um jogo corrido efetivo. Só isso. E é só o que precisa. Efetividade. Curte, vai falando aí que eu preciso mijar, cara, que senão eu vou mijar na calça até o final do podcast.
0: Devão é vai fazer um pips, então. Vou fazer o Merchan aqui enquanto isso. Seguinte, gente. Vocês pediram, vocês mandaram. Oh, meu Deus, por que, é que tá travado? Ah, eu cliquei no infinito aqui, eu acho que é isso. Vamos ver. Aí, agora sim. A pessoal nunca mais eu queria ouvir esse barulho, você que tá ouvindo, mas tudo bem. Ó, seguinte, vocês mandaram mensagens nas redes sociais, até no YouTube mandaram pra mim. Então nós adiamos pela última vez a promoção de Black Friday, tá? Porque daqui a pouco é Natal já, virou promoção de Natal o negócio. Porque a gente sabe que a economia não tá muito boa aqui no Brasil, o Selic aumentou de novo pra conter a inflação, etc. Mas você não precisa se preocupar com os juros aqui não, Tá? Para ter o dobro de podcasts, o dobro de conteúdo, de textos, dicas de apostas, etc., você pode assinar nosso site. Essa prévia que você está ouvindo, meu querido ouvinte, ela é exclusiva dos nossos assinantes. Tá? Então você tem dois podcasts por semana quando, quando você assina o nosso site. É caro? Não, não é caro. 12 vezes de R$ 9,90, esse valor sem juros. Ou você pode pagar à vista barra boleto lá no nosso site, tá, pra assinar, profootball.com.br barra assinar, o link está na descrição do podcast, o link tá na descrição e você pode entrar no nosso site, tem banner pra tudo quanto é lado, tá, e vai até sexta-feira, hein, sexta-feira acabou, esqueçam, sábado, ah, lembrei, ah, meu Deus, acordei, vi o treino da corrida, falei, acho que eu vou assinar o Profootball, não dá mais pra pagar esse preço, aí a gente volta com os valores antigos, tá, Aliás, antigos não, porque a gente tem que fazer um reajuste no valor do plano mensal. O plano mensal vai para R$ 14,90. Então, em vez de você pagar R$ 14,90, R$ 14,90, R$ 14,90, você pode pagar R$ 9,90 12 vezes sem juros. Então aproveita, vale muito a pena. Não, Não por acaso temos muitos assinantes que renovam, que seguem com a gente, muitos assinantes que assinam o plano Eterno, quando a gente teve a promoção do Eterno, porque sabem que o conteúdo é de qualidade
1: e quem prova comprova, David Chogine, ó. Olha só, que coisa maravilhosa. Que delícia. Quem
0: prova, comprova que o nosso, nosso ProFootball Plus é uma maravilha e vale muito a pena, tá? Então, pra assinar, profootball.com.br barra assinar. Aproveita, vai até sexta-feira. Muitos de vocês... Eu, por exemplo, não comprei nada
1: na Black Friday. Eu também não comprei. Eu tava precisando,
0: cara. não vi nenhuma promoção que realmente compensasse.
1: Mas ah, não. Isabel comprou sabonete da Natura.
0: Bom, bom.
1: Não comprei nada, mas essa seria uma promoção que eu aproveitaria, cara,
0: se eu fosse ouvinte do nosso site. Porque vai aumentar o preço depois, vou aproveitar agora
1: e... e tá barato,
0: cara. E aí, tá, não tem como a gente não aumentar também, né? Porque, bom, como
1: eu falei, PCA e é 10% por últimos... Tem alguém que não dormiu nas últimas semanas com financiamento <risos> em
0: <bom lugar>. é. <risos> <risos> Mas ah. pelo menos com que liga seu assim, dia e meia aí entra a taxa referencial e o rendimento da, da, da poupança, mas enfim.
1: Tá difícil, tá difícil, né? Olha, cara, quem vive, quem paga aluguel aí, eu vou dizer, tá complicado, tio. Tá, tá, tá complicado. O,
0: o Vini, no, nosso, nosso amigo, reclamou esses dias, cara, porque o GPM foi o quê? 20% dos tipo, 12 quem meses. Reclamou?
1: Vini. Que, o Vini Veiga? É. Ah, não, o Vini, o Vini é esperto. Então, o Vini tá reclamando é porque a coisa tá feia mesmo.
0: Mas é, cara, o aluguel subiu. Porque assim, se tá no contrato que o reajuste aí é GPM. Paciência, é. e foi 20% de GPM nos últimos 12 meses.
1: E, cara A inflação é... foi
0: 10, GPM foi 20%. Lá Eu, vou ficou, dar um né? ex...
1: Eu vou dar um exemplo de um conhecido meu. Ele mora num apartamento aqui em Jaraguá, muito bom, tá? Uma área grande e tal. Custa dois mil reais por mês. Tipo, isso em Jaraguá é um aluguel de um imóvel de belíssimo padrão, tá? De bom padrão, ele mora, ele, a esposa e a filha. Aí foi corrigir automaticamente para 3,300, cara. Imagina é. você pular de 2 de conto pra 3,300. Estou falando para a realidade de Jaraguá, tá? talvez em outros lugares isso aí seja normal. É muita
0: coisa, cara. Não, mas provavelmente porque não, não, não teve o reajuste
1: do ano passado, né? Aí acumulou o GPM de, de 24 meses, eu é, acho. Sei, sei lá. Aí ele falou: Ó, oh, brother, não tem como pagar isso aí. Aí eles estão negociando, mas, tipo, é, tá complicado. Complicado para todo mundo aí. Não, supondo um valor alto aqui:
0: 5 mil reais de aluguel. Vai. Tem lugar de São Paulo que é isso. Faz o reajuste de GPM vai é pra seis pau, imagina. No meio é, pro outro tá tem que gastar mil reais a mais, já. tá difícil. Tá é. muito difícil. Dá 12
1: então... conto num ano. É, exatamente, 12 mil reais uhum. no ano. Então... E como é que tá os aluguéis em Glasgow, você sabe?
0: Em Glasgow, é que a Libra tá, tá valorizada, né? Então. Uhum, uhum. Cara, mas falando do céu, o David fica brincando isso aí de Glasgow. Eu tenho o sonho de um dia visitar a Inglaterra, não consegui ainda. De preferência, assistir o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Mas. Você de... uma
1: boa pista? Tem bastante maravilhosa, ultrapassagem? Maravilhosa, é uma das melhores. Uma das melhores. Então, Mar... se você for, você tem que ir com um bigode em homenagem a Nigel Manson. Se eu realizar esse sonho, Irei de bigode. Irei de bigode. É, Prometo. Você já, notou... <risos> já notou que toda vez que eu falo Nigel Mance, eu complemento com o Leão? Culpa de Galvão Bueno. <risos> claro, óbvio. Eu sou, eu fui mais educado. Claro, um grande abraço a todos os meus professores e tal essa excelente educação que eu tive, graças a Deus, uma uma belíssima escola aqui, Cristina Marcato, escola municipal, mas eu fui tão educado por eles quanto por Galvão Bueno e por Chaves. (risos) Ah, me perguntaram ontem na minha live se eu
0: eu preferia Chaves e Chapolin, respondi Chapolin, Davis.
1: Ah, eu acho que quando a gente é adulto, Chapolin faz mais sentido, porque é mais caricato. É, é, foi minha resposta. E as
0: histórias, elas variam um pouco mais também, né, cara? Quando, Quando repete tanto... É, é, legal. é legal que as histórias elas têm essa variação. Enfim, o que eu tava falando? Aí, GPM, Fla... Enfim, ó É isso aí, tá? Nosso, nosso precinho camarada pra vocês, 9,90, 12 vezes sem juros, até porque a gente sabe que a economia não tá boa, mas nós vai, vai dar uma força aí pra vocês terem ainda mais NFL na vida de vocês, Davis. É isso aí. Assim,
1: joga dinheiro na nossa cara.
0: Joga dinheiro porque nós temos contas. Olha, conta de luz, tá cara? Tá... Cara,
1: meu oh, Deus tá difícil, E agora hein? tá começando o verão, hein? Ar-condicionado.
0: Nossa, cara, tá, tá muito difícil. Tá muito difícil.
1: Bom, depois
0: desse momento, lamentação. <risos> pra terminar, Cardinals e Rams, que pena que são momentos tão distintos. Mas por outro lado, o jogo terrestre dos Rams finalmente fluiu. Ah, foi contra os Jaguars. Ok. <risos> os, os, buf- os Búfalos perderam pros Jaguars. Exato, cara. Eu, Eu acho ganhar, que vencer venceram, convenceram
1: e correram com a bola. É um ótimo sinal. Eu acho que é isso aí, você tem que focar, o, os Rams têm que focar no que foram bem, que um salto de confiança, que a defesa voltou a aparecer. E vou dizer mais uma coisa: o Aaron Donald não tá tendo a temporada habitual do Aaron Donald. Ainda não. é muito boa acima da média. Mas aí, não que a gente espera. Exatamente, só o que a gente estava muito acostumado. A verdade é que o Aaron Donald deixa qualquer um mal acostumado, né? Como é. diria o Araquieto. Mal e... acostumado.
0: Você, você me, me
1: deixou. deixou. Mal, mal acostumado. acostumado. Caraca, é que outro que tá foi a imprensa de 98, inclusive de melhor canção essa música. Exatamente, hein? do Greg <risos> Tatal. É. E sabe e... quem botou nela? Plácido do Maraia Nunes. Mal acostumado. Ele só, ele só bota assim,
0: mal acostumado.
1: É. <risos> Porque ele tá muito ocupado com a edição da revista Melodias, né? Exato. Então, <risos> gente, isso. E
0: olha, o play action rendeu também, né? O Matt Stafford teve 166 jardas no play action, mais no play action do que fora. Ele errou um passe só no play action, 9 de 10. Nessa última partida, então o volume terrestre apareceu, o play action apareceu, foi mais o Los Angeles Rams que a gente está acostumado. Não, Tom, não sobe aí não que vai encher
1: o microfone. E, e você falou uma coisa, do, a gente tava falando do Aaron Donald, eu lembro que você falou esses tempos, olha, os Rams tem muitos problemas no corpo de linebackers, eu acho que isso não é necessariamente uma novidade. A é que o Aaron é Donald que...
0: não, tá, não tá sendo o defensor do ano, como normalmente não protege é, e
1: isso expõe
0: os linebackers, linebacker em inglês é apoiador da linha. Se você precisa apoiar o Aaron Donald em
1: nível de defensor do ano, é um trabalho mais tranquilo. Mais suave, é isso que eu falo. A linha ofensiva como um todo, defensiva, desculpa, não está tendo a performance tão esperada e tal, né? E e melhorou nesse último jogo. Então, claro, guarde-se, ressalve-se o nível do adversário, é um bom jogo. Porém, a gente não pode deixar de falar que esse Arizona Cardinals faz um trabalho espetacular nesse ano, e eu falo sem sombra de dúvida e sem vergonha nenhuma de ter dito isso antes que não era, o Cliff Kingsbury é o melhor treinador da divisão. Da divisão hoje, sim. da está um dos três melhores da temporada na NFL.
0: O da temporada, para mim, é o William Stephen Belichick.
1: Não, também concordo, mas eu acho que quem tem o Cliff Kingsbury ou o Matt LaFleur em alta conta, eu tá estou feliz não, e, e ótimo que esteja, porque merece.
0: Agora, é, é isso. Ele soube fazer ajustes, né, cara? A prova viva disso é ganhar dois jogos sem o, o, o Kyler Murray, sem o Hobbit, esse cara. cara. Quantos treinadores conseguiriam isso? Tira, tira o Kyler Murray e o Deandre Hopkins e coloca o Mike Zimmer
1: treinando. Esse <risos> time não Arizona. ganharia nem com eles. <risos> Quem dirá? Sem eles. Então
0: né? é isso, cara. É, é, um, é, um, é um treinador que está fazendo ajustes. A gente bateu muito nele ano passado. mas bateu de forma justa também. Mas a gente bateu de forma justa. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Estamos elogiando aqui. Vou, então... vou te falar um,
1: um jogador que está abaixo do radar. Hum. James Conner. Não tem grandes números, estatisticamente você olha, não é nada não, espetacular. Tem, tem de touchdowns? Não, sim, mas você olha estatisticamente, não é um jogador que te enche os olhos. O resto. Mas sim. É, fez muito bem pra essa rotação. Tá? Fez muito bem pra essa rotação. E é um jogador Uma ameaça,
0: muito... uma ameaça física do jogo terrestre também, que acho que é uma coisa que faltava nesse air raid do, do Kingsbury. Uhum.
1: Produtivo, cara, o cara é muito produtivo. Então, é uma. É, talvez uma das contratações mais abaixo do radar aí que a gente tem na, nessa temporada.
0: É, é verdade, e quando você enche o campo de recebedor, você tem um running back físico, as defesas vão estar leves, né? rodando nick Nick, rodando Dime. Daime. Eu mesmo no, no, no Madden, quando eu jogo contra os Cardinals, porque eu fiz, eu fiz um franchise aí com os 49ers, né, e fazer o plano de jogo contra o Calamari é um inferno. Eu jogo muito Daime, e às vezes eu coloco até quarter em campo. E a sorte é que o, que o Madden não é bem feito. 100%, porque aí eles desencanam de correr com a bola, porque se eles corressem mais com a bola contra mim, eu tava lascado. Mas é isso, quando você tem um running back físico, isso ajuda muito contra defesas leves, e é o que tá acontecendo na red zone, em especial aí com o Arizona Cardinals. Bom, palpite aqui, Arizona.
1: Com o Arizona, eu acho que não tem como nesse momento não, não ser o time favorito nesse jogo, né? porém é, dá dá para dar briga entendeu vamos ver qual, car, qual Rams aparece a verdade é que o declínio dos Rams começou né assim uh, 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 os Rams foram primeira primeira vez expostos na temporada pelo Arizona Cardinals vamos ver qual Rams que aparece para esse jogo é isso uh, acabamos Acabamos, eu acho que quer falar do Sunday Night rapidinho?
0: Ah, é verdade, é verdade. Bom, eu comento Sunday Night Football nessa semana, Bears e Packers. Eu separei três chaves do jogo aqui que vão rodar no, no Abre o Jogo. Não, qu- quatro chaves do jogo, duas para cada time que vão rodar no Abre. E aí eu vou, vou falar aqui e você comenta, pode ser?
1: Que eu vou, Chave já do vou... jogo dos Bears, demitir o Matt Nagy antes do jogo.
0: Não, isso aí vai acontecer depois do jogo. Tá com rumor já que ele vai cair. Ó, é. Ro- Robert Quinn tem o jogo da vida dele
1: importantíssimo, se não pressionar o Aaron Rodgers yes, a vaca vai pro brejo
0: a outra dos Bears, Justin Fields, não cometer turnovers de 1 que se você tiver Também mais turnovers acho, que os
1: Packers, um abraço acho improvável, ainda mais voltando de lesão, acho, acho que em algum momento essa defesa vai roubar a bola e pros Packers, banda blitz que o Fields não vai bem, exemplo, Tampa Bay Buccaneers exato, ainda é um cornerback que na parte mental precisa dessa desse incremento, não conseguiu ainda E estabeleceu o jogo
0: terrestre em primeira descida. Chicago é o 24º time em em defesa terrestre em first down.
1: Acho que essa aí é uma coisa que está mais tranquila, porque o AJ Dillon vem jogando bem, essa linha ofensiva vem jogando bem. Eu consigo ver Green Bay controlando o jogo de de scrimmage. Acho Acho que o Robert Quinn é a grande ameaça, mas... Tem aquela coisa, isola ele, coloca bloqueios duplos, Duplo, corre exato. pro outro lado. Faz um chip, bom. passe rápido. É.
0: Eu, 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 sinceramente, com todo respeito aí o Chicago Bears, que é o time que eu torço, vocês sabem. Não vejo chance pra Chicago ganhar esse jogo.
1: Ah, é. Aquela coisa é, que tipo, a gente fala. né? 90%
0: 10. A cada 10 jogos, o Chicago Bears. Um acho,
1: acho que até mais, cara. Não, é que eu quis arredondar. Tipo. Uh-huh. Né? 90, eu fiz aqui uma conta rápida, 93.7%. 93.7, preciso, é, né? Preciso. Gostei, preciso. Então é isso sobre o jogo.
0: Esperamos vocês aí no, no Sunday Night Football. Abre o jogo a partir das nove e meia, mais ou menos. E o, o, o jogo começa 10 e, e lá vai cacetado. Teremos Chroma curte no intervalo ao vivo, hein? Oh, ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. É isso, é uma, é isso eu vou precisar ver. Ao vivo. E Fernando Nardini entrará de férias depois de fazer o jogo comigo. ó oh, que honra.
1: <risos> Nardini que entrou de. em Buffalo de guarda-chuvas. De
0: guarda-chuva, grande momento. O Chroma Key é uma coisa maravilhosa, o Chroma Key te, per- te permite fazer tudo, cara. O Chroma Key ele permitiu o Chapolin existir, Aerolito. Cara,
1: cara, eu vou te falar uma parada. Teve eu falando de Buffalo e coisa, teve alguém, um analista internacional aí, não lembro de que site que é, que falou ai, olha essa condição de tempo, os jogos deveriam ser todos nos domes. Ah, vai né? cagar. Eu ah não, vai, não quero nem saber eu, quem foi é, que falou isso aí. Também lembro o nome, também não lembro o nome. Lembro nome. Oh, mas eu vou falar, é... vai a merda. Tá? Eu espero até dezembro pra ver isso aí, cara. Ah, Isso aí, é é é pelo amor de Deus. futebol americano de verdade. Entendeu? Claro, não tô dizendo que ah, não jogar, jogar dentro do domino é de verdade. Claro que é, mas. Tipo, demorou, ah,
0: então. Vamos, vamos cobrir o Lambeau Field Excelente. Cara, é, ah,
1: imagina, cara, a magia do Lambeau Field cara. Do Field cheio de neve. Caraca,
0: mano. Para Inclusive, de. Tem Inclusive, muito, tem muito torcedor é, idoso do, do Minnesota Vikings que tem a teoria de que quando o time jogava em campo aberto, ele era muito melhor porque era um terror jogar em Minnesota no, no Metropolitan Stadium.
1: Ah, é verdade, é verdade. Tem,
0: A tem... última vez que o Minnesota Vikings foi para um Super Bowl, inclusive, foi com, jogando na temporada regular no Metropolitan Stadium, estádio aberto. Eu não entendo o, porque Minnesota o... joga em domo, cara. Não entendo. O dos, o dos 49ers
1: era sempre o vento, lembra?
0: É, o Kerosene Park. E no baseball isso aí atrapalhava para um cacete, porque o San Francisco Giants dividia estádio, né, até o final dos uh-huh. anos 90. David Chodini, antes da, do humor, o que é a
1: farofa da GK? Farofa da G. É, eu não sei se é GK ou GK. Eu falo GK. É, GK, tá? sei lá. Cara, foi uma festa que essa. Se ela é cantora, se ela é influencer, sendo bem honesto, eu não sei. Organizou, durou uns três dias lá e tava. Três todo... dias? É, eu acho que foi três dias pelo que eu vi. Tava todos os influencers e coisas lá e o pau torou. Pautorou. Parece que a VTube fez estrago, né? Eu VTUBE tô vendo beijou 46 pessoas. 46?
0: Rapaz, 46 ficou pessoas. solteira e...
1: Tá me... E um, um grande momento dela foi beijando o Lip... Do, Lip de férias Air, com ex, né? De férias com ex, o Lip Mãozinhas. Agora, nós perdemos
0: o grande entretenimento da Vitube não ter entrado no Big Brother solteiro, então é verdade porque é. aí não ia ficar agora... com aquela ai você é meu paizinho não, ia pegar os caras as... é. ia pegar todo mundo é isso agora a, a pergunta
1: a pergunta que fica será que nesses três dias de evento o YouTube tomou banho ou não?
0: <risos> <Que> a
1: gente <risos> era complicado ver ela tomando banho né não, é demorou teve uns tempos aí que a galera já tava quase pedindo lá pra ela tava quase levando ela no chuveiro e tal mas oh, foi o, o babado da semana, foi a farofa da, da GQ. Você, você deve ter recebido convite e não foi porque você é.
0: <risos> eu não recebi convite, mesmo se recebesse, você não iria. Que eu amo o
1: Nathalie. Não, não, mas ela poderia ir junto, tinha casais. Por exemplo, Boca Rosa e Fred estavam lá. Boca Rosa e Fred. Ah, então houve é. ou, casais junto. Cara, eu vou falar, Boca Rosa, ela foi com uma roupa, chegou lá, tinha alguém com a mesma roupa aí todo mundo, cá, 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 cá", compraram no, no, na liquidação, não sei o que foram ver, era uma publi da Brahma, a Boca Rosa e a outra pessoa ganharam uma fortuna e engajou de um jeito absurdo
0: É e o povo dando risada, parabéns é, parabéns, é, a Boca é Rosa bom. ganhou em é, meia hora cara.
1: que eu vou levar um tempão para ganhar uns dois anos eu acho que você vai ganhar eu né é... <risos> Meu
0: Deus. as pessoas vão achar que eu sou milionário eu não sou milionário, nem perto disso eu tô, tô, tô reclamando da Selic no meio do podcast, o cara vira e fala que eu sou milionário. Eu também eu compro que... um, Você acha que milionário comprou uma casa de
1: 700 metros quadrados é, 700 metros quadrados super 700 metros
0: quadrados pra vocês terem eu ideia,
1: também. o Curti compra casa né, com aquelas corretoras que tem a série na Netflix lá, Selling Sunset
0: cara, inclusive esses vídeos de mansão na Barra da Tijuca que o, que o Casimiro faz react é muito bom, cara como que chama o
1: cara? É Augusto Braga. Você já assistiu? Aqui, aqui tem uma coisa meio nessa pegada aí que é em Balneário Camboriú. Ah. Cara... Aí o cara tem um vídeo que o cara fala assim. E sabe quem pode ser seu vizinho? O Neymar. <risos> eu, gosto eu acho de que, falar que ele tirou. Que eu... eu acho que ele tirou esse vídeo e tanto que os caras zoaram isso aí, cara. Acho que ele tirou esse vídeo lá.
0: Eu gosto quando o Augusto Braga vira e fala: que você pode contemplar essa vista?
1: Não, ó, aqui, a vista é para os três lados. E, tal. e
0: ele, ele, ele entra na mente do milionário mesmo, né, cara? Ele cria, ele cria uma cena. Você, porque aí você chega cansado do trabalho, aqui na garagem já tem uma adega.
1: Cara, eu não sei se eu sou muito pobre e nunca Com tive. Um sobe no elevador. As casas têm até elevador. Pega um é. vinho, sobe
0: no elevador. Eu acho maravilhoso.
1: É. Eu falo assim: Eu não sei se eu sou muito pobre e aí nunca pensei em ter uma casa desse tamanho. Ou, ou o quê. Mas, sei lá, para mim é meio exageradão. Tem umas coisas muito exageradas. O próprio Casimiro fala nos, o que
0: o milionário se perdeu no personagem. É, Casimiro fala para os claro. Chargers, inclusive. Um abraço é, para ele.
1: É, mandou uma... Ca... Esse tempo comprou a camisa do Justin Herbert que eu vi. Ele ah, e, o, e o Beltrão que trabalhou aliás, conosco no, no passado. Ele deu uma camisa pro Beltrão, do, do Justin Herbert. Também. Isso, isso. É, são super amigos. O... Cara, é, tem coisa assim que é absurda. Você precisa ter 12 banheiros numa casa, mano? 12 é, banheiros doze
0: banheiros 12 banheiros não dá, cara. Eu, assim, tem uma coisa que tem em casa de milionário que eu acho muito aceitável, que é a, o quarto de hóspede. Eu acho plenamente aceitável o quarto de hóspede. Claro, claro.
1: Chega, sua, mãe vai, sua mãe mora em outra cidade. Vamos supor que você morasse no Rio isso, de Janeiro. Isso. Sua mãe vai lá, você quer dar conforto pra ela.
0: Né? Eu acho ok, eu acho o quarto ah. de hóspede muito ok. Mas tem umas coisas em,
1: em casa de milionário que eu acho muito bizarro. Ah, tipo, 12 banheiros. Ah, ó, todo lugar tem uma cozinha. Uma área gourmet. É,
0: é, tio. é exato. Ter eu vi, uma tem, tem uma casa que tinha quatro andares. Cara, tinha uma cozinha em cada andar. Tipo... Desce a porra da escada, mano. Exato. Se você tem uma copa ali e tal, com um filtro de água, eu acho super ok. Mas uma geladeira e um cooktop no
1: terceiro andar, aí é arrasto. Eu, ah. eu acho arrasto. Não, vai estar tá quatro ambientes, quatro pessoas fazendo comida nunca 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 esquece o que
0: eu acho Entendeu? ó o que o que eu não acho que é exagero você ter uma área gourmet do lado da piscina do lado ah, da beleza
1: você tem condição tá tá show né se tá eu fosse
0: se eu fosse milionário como o Davis fala para vocês que eu sou teria uma casa com piscina mas uma raia uma raia aí de uns 20 metros seria maravilhoso para poder fazer minha natação <risos> ó, fazer minha natação isso é importante uma cozinha gourmet uma TV boa para ver jogo. Da, da, da piscina. Da piscina, exato. Puta, nossa, isso é maravilhoso. Esse caras ficando até um pouco emocionado com essa hipótese. Acho que eu vou fazer uns 10 vídeos no YouTube hoje para chegar mais perto desse sonho. O é, que mais? Acho que é, Uma, sa- uma é, sala de eu TV eu acho, legal, eu acho legal. Não, porque, claro, eu ia ter uma, uma baita sala, sala de, de TV. Estar, tipo, só com sofá e etc. para as pessoas, tipo, minhas visitas. E, e aí uma sala de TV para assistir. É, pra assistir minha, minha NFL também se eu não quiser estar tá na piscina e é isso, cara três, três suítes, eu, eu e neto ali dois filhos, um filho e uma filha, duas filhas dois filhos. mano, tô muito feliz com isso cara, também. tô muito, muito não precisa ter um, aqui na a tem um quarto pros os cachorro
1: ah, e outra coisa os caras tem essa grana f... desculpa a expressão, fodida e vão morar num apartamento, vai morar numa casa tio mas é a questão, não,
0: mas é a questão de segurança, Davis. Porque hum, casa em condomínio é muito né? cara. É muito cara a casa em condomínio. Então, tem muita gente que opta por... É... É. é que eu sou pobre, ninguém vai me roubar. Então, eu já não consigo pensar com a vou, mente assim. Vou te dar um exemplo. Lá perto da, da ESPN... É um... Cara, agora virou resenha esse podcast, né? Ainda tem um momento humor. Fique com a gente. Tá fazendo valer o seu tempo, você que tá no trânsito. É assim, se você não tá acostumado, é assim, tá? É assim o podcast assinando. A pauta, então, ela é só orientativo. Mais um, mais um motivo pra você assinar. R$ 9,90 por esse entretenimento, vale a pena, hein, Brasil? Faça Santo Kurt ficar mais esperto do sonho de ter uma piscina de raio olímpica. Não, raio olímpica não, porque aí é 50 não. metros. Mas, é... Então, lá perto da ESPN tem muitas casas de milionário. Só que são muitas casas de quatrocentões que não não tem grana pra pagar as coisas, inclusive... A manutenção, né? É, é, e muitas vezes eu eu olho e falo assim, nossa, a casa tá destruída, e o cara herdou a casa, não não, não teve a mesma renda que o pai, que a mãe, que o vô, que a avó, enfim, e a casa tá detonada, e o cara do posto que fica ali na esquina virou pra ele e falou assim, "Ah, tem um cara que mora aqui no bairro que veio pedir ajuda pra gente pra pagar a conta de luz. Que
1: loucura! de posto que, inclusive, foi assaltado semana passada.
0: Não, não foi isso, então, isso isso que eu ia explicar, você falou de casa, Hum. É, foi sexta-feira, isso? Foi sexta passada,
1: foi né? sexta eu acho passada. Que foi.
0: Estava eu na ESPN. Vou agora amanhã também, na sexta-feira, pra gravar o Chroma Curte né? e pra, um, pra, pra almoçar lá com o pessoal. tal Que eu tenho um carinho muito grande para todo mundo da produção. Puscas, Diego, enfim, um beijo pra eles. Puscas é o nome do cara? Não, não. Ah, não é apelido. Tá bom. É, ele não é húngaro. E aí, hum. é, período de faculdade. E aí, David Shodini, fui almoçar ali na, na, na lanchonete fica do lado da ESPN, que é a Real, que, que quem, quem é da época da é que os DJs iam na Real. Hum. E é uma lanchonete cara pra cacete, inclusive. Um Par Mediano é 60 reais, pelo não, menos. Os caras claro, sabem que
1: é no lado, sabem que é no lado da emissora de TV, os caras aproveitam. Os caras perderam a mão totalmente.
0: Não, e vai os velhos ricos também da, da, da região, vai tudo lá, cara. Eu não consigo entender por que, que uma pessoa, num domingo, vai na Real. Mas tudo bem, um dia eu vou entender. E aí, é, Davis, eu não sei e tal. Quando eu voltei na recepção, tá aquele, aquele burburinho, né? Aquele alvoroço, assim. Aí todo mundo olha pra mim com cara de assustado. Você tava lá fora? Eu falei, eu tava. Mas, mas você não ouviu nada? Eu falei, ouvi o quê, gente? Você não, acabou de ter um tiroteio. A questão é que eu voltei pelo outro lado. Eu voltei pela ah. rua da de Boça.
1: <risos> que bom.
0: Que é sério? <risos> Que é a rua onde eles gravaram, sim, a bolsa. Que tinha o, 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 o trailer do, do, do cara do Boladão de Amor. Que ah, do Boladão que... de
1: Amor. do. É, é, aquela é rua ali. Dele.
0: Se você quiser saber qual rua eu voltei, você que tá ouvindo, assista, sim, a bolsa, que é aquela rua ali, que a MTV ficar do lado eles gravavam ali. MC Rafa. MC Rafa, isso. MC Rafa. Boladão de quê? <risos> boladão de Amor. Boladão? Boladão
1: Boladão de Amor? Pô. Que amor. Que amor. <risos> dá um x, dá um x- aí. Essa cena com o Gil Brother é muito boa. Dá um x aí. Empresário
0: da Juicy Records.
1: É... O, o Manelzinho aí vai botar a fita e ele lembra que o terno não tem bolso. Aí ele sai segurando. <risos> ele improvisa na hora e sai segurando no paletó assim. Maravilhoso.
0: Falso Fante, onde quer que você esteja, que Deus te ilumine. E aí, é... e aí eu entro... como assim? Eu... Você fala, cara, como a gente tem um tiroteio aqui no posto. Tem um posto do... na esquina, né? eu falei, caralho, como assim, o um tiroteio? E aí, pau, ficou um alvoroço, parecia que tinha um, né, agora um momento tenso, tinha uma pessoa que morreu, aparentemente, eu tava agonizando, sei lá, aí você, você vai lá ver, eu falei, eu não vou lá ver isso aí.
1: Para, né? Você não é policial, não é enfermeiro, vai lá fazer o quê? Exatamente, é se, eu,
0: se eu quiser ver isso aí, eu coloco no YouTube aqui, como? agora, 1992, as eu pessoas Tem que
1: parar com isso aí, cara, em acidente, tipo assim, é... ó, já chegou a polícia, já chegou o serviço de socorro, você não é médico. Sai, mano, sai, os caras estão trabalhando. Exato, sai, para de ir trabalhar. Eu,
0: eu embaixo, povo curioso, mórbido, credo. Oh, pô, cara, eu vou
1: querer ver gente machucada?
0: Eu aí, é... aí, eu, Aí, na, no domingo, fui fazer o jogo e tal, eu fui no posto pegar o café, eu conversei com, com o cara da loja de conveniência, eu falei assim, oh, você tá bem? Você tava aqui sexta-feira? <risos> aí ele falou, pô, tô assustado ainda tal, eu cheguei em casa, bebi um uísque. É, eu falei, pô, não, tá certo, precisa, né? E uhum. o que aconteceu? Aí ele explicou que ele conversou com o um policial: foi o seguinte. Era uma quadrilha, Davis, que assalta casa em São Paulo. Hum. Assalta e os casa. Estava ali
1: na, na, na fita ali.
0: Tava na fuga, tinha, tava, tinha assaltado uma casa, tava na fuga de um outro
1: lugar. E aí a polícia fez uma emboscada ali no posto. Ô, oh, mas também, né, polícia? Aí. Um lugar cheio de gente tem um posto, né, cara? Então, e aí tinha um carro Quer dizer, de eu não sei, lá. pode ter, eu não sou especialista em segurança, pode ter um motivo. É que era esquina, ver. era esquina, é, acho que é. pode ser isso. Pode ser.
0: E aí fez uma emboscada no, no, no posto, pegou os caras, parece que um fugiu, o outro foi foi alvejado, tinha o carro do, do que os bandidos estavam na fuga, parece que ficou lá, que tipo 27 marcas de tiro. Caraca. Eu acho negócio, eu, então, eu acho que foi tiros de 12 para ficar essas marcas, porque o tiro de 12 são várias bolinhas, né, dentro da capa. tinha uma Capcom. galera da ESPN comendo ali, né? Tinha, a Mari Spinelli tava lá. Isso, ficou, a, 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 a menina do... do Sport Center, do Sport, né? né? O Atlético foi campeão, o time que ela torce, na noite anterior, a passar por isso no almoço no dia seguinte. É. Então, é... Enfim. Foi isso, e por isso que eu tô falando, casa é, em São Paulo, Rio de Janeiro, é complicado, o pessoal que mora em casa de alto padrão no Rio, é... geralmente é muito
1: na barra. É, é uma realidade muito diferente da minha, talvez por isso eu não tenha pensado Aqui, aqui em
0: São Paulo tem muito menos condomínio, condomínio aqui em São Paulo geralmente é Alphaville e tal, mas é
1: longe para um cacete, cara. Eu, e o que você faz? Você vai de, de helicóptero? <risos> Eu? É. Você <risos> dorme na Berrine. Ai, meu Deus.
0: Nossa, cara, o favilho pra Berrine é longe de
1: pacas, hein? Não, por de isso carro. que eu uso o heliporto.
0: Tem que pegar Castelo ali, a Marginal com trânsito, Deus é mais. E é isso. E aí casa de condomínio em São Paulo acaba sendo mais cara pela oferta e demanda, né? Tem menos e na, na cidade mesmo em São Paulo. E, e, que, e não é casa em condomínio é, é perigoso por causa disso, né? ainda mais. E, e, gente, vamos fazer uma conta básica que, que eu sei que você concorda comigo. Hum. O que
1: acontece quando a desigualdade social aumenta no Brasil? O que acontece é o básico, né? O crime aumenta. Exato. As pessoas... <risos> Os caras. Assim, não tô dizendo que. Não tô fazendo julgamento de valor aqui. Tá? Mas dizendo é uma correlação. É, é uma, correlação. uma correlação. Não, é óbvio.
0: uma correlação. Vi de anos 90, né? Que
1: Exato, é... É. vi de antes do plano do real. O Brasil, a criminalidade era muito maior. Era maior. Era ma... Ainda não tá, não tá perto
0: do não. ideal, né? Esses não. níveis, mas era, pi... era muito pior. Eu lembro pior. que. Quando, quando eu era criança, a cidade era muito mais perigosa, né? E, é. Enfim. Ai, ai. O meu momento humor, né? Pô, esquecemos. Bora lá. David Chodini cinco pessoas que têm cheiro de anos 90.
1: Então, cinco pessoas assim que você olha pra elas e você volta aos anos 90 na televisão brasileira, sem sombra de dúvida. E o primeiro é o Hans Donner. Diga para <risos> as pessoas quem não
0: que, era... que vai falar, não tô olhando para a tela aqui, que ele colou a pauta, eu não sei o que ele vai falar. Diga para as pessoas quem é Hans Donner. Hans Donner é o criador da logomarca da Globo e todas as aberturas de novela, jornal, seriado, tudo tinha o dedo do Hans Donner, nos anos, final dos anos 70, nos 80, nos 90 e, e parte dos anos 2000. Então é aquelas coisas com triângulo pra tudo quanto é lado, pirâmide pra tudo quanto é lado. A
1: Globeleza. A Globeleza, que ele casou com a Valência, sim. Cobriam o corpo da Globeleza no ar, lembra?
0: Aqueles triângulos coloridos. A fonte usada pela Globo também.
1: Dá pra dizer que o Hans Donner era um Milton Cunha digital.
0: É, é o um Milton Cunha digital. Mas eu vou te dizer que eu amo o trabalho do Hans Donner, do Hans Donner cara. É cafona ah, e chique ao mesmo tempo.
1: Sim, e aí ele ia nos programas, a Globo levava ele tipo no Faustão pra explicar a identidade visual. É. Aí ele tinha um sotaque meio alemão ainda, que ele nunca perdeu. Cara, aquilo assim, ó. Aquilo bate na sua cara, assim. Você vê o Hans Donner, você se sente no programa do Faustão. Você C- sabe a história
0: do Por Amor por causa do sotaque dele? Não. Alguém foi falar com o... <risos> Com o Hans Donner, agora eu não lembro se foi o Bonnie, quem foi? Falei assim, aí, o que você tá fazendo, o que você tá trabalhando hoje e tal? Falei assim, ah, tô trabalhando na abertura da novela nova, porra amor. Porra amor? Porra amor? Esse é o título da novela.
1: Ai, que momento épico. Né?
0: Ai, ai, é muito bom, cara, é muito bom.
1: E era figurinha carimbada também no vídeo show, né? Ah, total, né? Com Cissa Guimarães, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a
0: Cara, o vídeo show nos anos 90 era maravilhoso também.
1: Renata Ciribelli também. É, que aí
0: tinha vários making-off e tal. O vídeo show, depois de um tempo, virou meio que um Instagram na Globo, mas antigamente era legal porque mostrava a TV sendo feita mesmo, né, cara?
1: Ah, e assim, as pessoas não tinham muito acesso, né? Era bem complicado de, de saber como é que funcionava.
0: Fábrica de magia do Projac. Bom, é. Segundo. <risos> eu não sei quem são as pessoas, eu quero, quero ter surpresa. Segundo nome, David Shodini. Maurício Cobrusli! Maurício Kubruzli.
1: Me leva, Brasil!
0: Com aquelas reportagens no Fantástico!
1: Tipo, o homem que colecionava pinicos, uh, o, o jegue falante, umas coisas assim, né? Me leva, Brasil! E, cara, o Maurício Cobrusli, você olha, olha para ele assim, eu quase coloquei o Ernesto Palha, mas acho que o Maurício Cobrusli. É mais.
0: É mais, é mais,
1: é mais. é, é olha, você olha pensa... O Ernesto
0: Paglia tem até a polêmica da, das diretas já, que a Globo não reportou que aquilo era um comício para é, Direta já e sim é, aniversário de São Paulo. E era, era o Ernesto Paglia, isso aí é 84. Então também é, é meio anos 80, anos 80. Eu acho que o Maurício Kubruz é mais anos 90.
1: Se olha, você já pensa aquelas matérias inusitadas que eu falei do Fantástico, tipo o cara que tira leite de uma codorna, umas coisas assim. Tipo, e aqui, agora nós vamos lá pro pro interior de Santa Catarina. Aí, pá, transportava o Maurício Bruseli pro interior de Santa Catarina, onde tinha outra história inusitada e tal. né? Então, eu olho pra ele e eu já consigo ver os anos 90. Próximo, o Caçulinha. (risos) O tecladista do Faustão e do Sai de baixo. Quem disse quem diz que não dá? Na Fini dá. E o Faustão cortava ele no meio, não deixava, ele ficava bravo. Tá? E o Faustão reclamava que ele tinha botado a música errada. Pô, o Cassulinha. E o Caçulinha era isso, cara. Ele era os cara que ficava fazendo a sonoplastia no palco, entendeu? E era o Cassulinha. Né, e no,
0: no, e o no Renatão tinha ele também, o Renatão era o câmera. É.
1: Câmera, era os dois. Você olha e se lembra do Fausto nos áureos tempos.
0: Muito bom, muito bom. Como eu falei também no no site, mas no site de baixo não trollavam tanto ele. Próximo, David Chagini. Luiz
1: Ricardo. (risos) Luiz Ricardo. Cara, o Luiz Ricardo, ele tá no SBT, você olha, ele tava em todos os programas. Ele apresentava o peão quando o Silvio não tava. Ele era o Bozo, tá? Ele foi Bozo. Ele apresentava a Telecena, o intervalo da Telecena, qualquer comercial... Qualquer, qualquer comercial coisa, do Gugu. É, qualquer coisa que o Silvio e o Gugu não queriam fazer, chama é. o Luiz Ricardo. Ele era Ele o era... By, Ele era a Ana do SBT. Exato. Tipo, ah, hoje falta alguém para apresentar o Bom Dia e Companhia. Chama o Luiz, Luiz Ricardo. Ricardo. Fato, Entendeu? fato.
0: Muito fato. Então,
1: era... E assim, a guerra do... do da telecena com o Papa Tudo, pra quem não sabe, a Globo também tinha uma, uma é, e de capitalização. É,
0: em que deu ruim isso
1: aí, inclusive. Né? É. Era de um lado, você tinha o Luiz de e do outro, você tinha o, o Luiz Ricardo. Era não, os mas cara a, Globo que... a Globo foi com tudo, tinha a Xuxa também fazendo propaganda Sim, do Sim, mas depois tudo. foi o, o, o garoto o Papa Tudo, tipo, que fazia sorteio, que participava das coisas, era o Luiz de Você lembra da musiquinha do Papa Tudo? Papa, pa, 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 Tudo e... Não, não sei. Não lembro. Papa,
0: Papatudo é o melhor. <risos> tipo, ah, pra dar uma
1: é na, na, na Telecena. Puta, eu gastava dinheiro em Papatudo e aqui em casa a gente gastava em Telecena e em Papatudo pra ver se vinha um extra e nunca ganhamos porra nenhuma. O que mais que temos
0: aqui? É, aliás, Papatudo cheiro nos 90. Mais que Telecena. O último.
1: Elia Júnior. Eu gostei, você privilegiou todas as emissoras aqui quase. Sim, eu fui procurar na Band. Eu ia falar o Silvio Luiz, porque... Tinha é as narrações marcantes de. É...
0: o troféu em preço 96 de melhor. Cara, o senhor
1: Luiz era maravilhoso, que o jogo podia estar ruim, que você ia gostar. Mas o Elia Júnior era muito a cara da Band, na faixa nobre do esporte. No esporte no também. Show do esporte é, Show do esporte, que era domingo tal. Você olhava pro Elia Júnior e ele tinha aquele bordão: já voltamos, é pai bola. Então o Elia Júnior é, é a cara dos anos 90. Você consegue está, ver
0: está no, no show do esporte ainda, inclusive. O Elia é. junto com a Glenda.
1: Você consegue ver o Elia e já imaginar a propaganda da De Pascual logo em seguida? De Pascoal <risos> É, muito isso. Nossa, nossa, muito isso. Você lembra quando a Band transmitia a Fórmula 1? Ah, a Fórmula 1 não, desculpa. Hoje ela transmitia a Fórmula, Fórmula Indy. Aí você, eu consigo ver o Elia Júnior com aqueles fone grande, que ele ficava na beira da pista, sabe? Dando informação para o... Pro Luciano do Luciano Vale. Do vale.
0: Eu, consigo, eu consigo visualizar também o Théo José na, no, no pit lane da Fórmula da, da, da Mundial. Tinha,
1: depois <risos> tinha um outro comentarista que era muito bom, como é que era o Willi Herrman. É, exato, exato. Esse aí ficou muito tempo, inclusive, no, é. no Band Sports depois. Tinha o Willi Herman e tinha um outro ainda que eu não lembro o nome também. É
0: isso, David Chodini. Hoje teve muito humor, teve muita groselha, teve resenha. Eu adoro a palavra resenha. Teve, palavra... teve resenha aqui hoje. gravação longa pra privilegiar o pessoal aí que que gosta do nosso trabalho e pra você ter acesso ao dobro de de conteúdo, a gente nunca vai deixar de fazer o podcast de graça, tá? Fiquem tranquilos mas pra você ter acesso ao dobro... Ih, não deu tempo de responder perguntas assinantes, cara Ah, a gente faz semana que vem Mas a gente vai fazer semana que vem, até pra aproveitar pra essa leva leva nova. Mais um motivo pra você assinar o site Assine o Profootball em profootball.com.br barra assinar, tá? Prometemos que semana que vem a gente volta com as perguntas assinantes pelo amor de Deus, não fiquem bravos com a gente é que o podcast acabou sendo mais longo que deveria A gente vai acabar cortando alguns jogos Então, por exemplo, hoje a gente não falaria de Ravens e Browns Pra para fazer a... Aliás, não falamos de Raiders e Chiefs hoje, né Acabou não, não mas, tem ah, tempo. pulei aqui
1: ah, ah, O joguinho que é um pouco armadilha Talvez se o Derek Carr conseguir mas depende, é,
0: é, o Derek Carr Eu Não sei se tem talento esse ataque pra isso O Jackson tem seus momentos Mas não é a mesma coisa que, que O nosso Nagler foi ano passado, por exemplo
1: é. É. E Vamos o ver. Ruggs também faz falta
0: É Dentro de campo faz falta, mas vamos lembrar que foi um tremendo de um idiota o que ele fez. Né? Uh, é isso. Certo? Certíssimo. Fizemos o trago podíamos Obrigado a você, ouvinte. Espero que você venha conosco na nossa promoção. Vai até sexta, hein? A gente não vai mais adiar. Não vai. Então tem que, tem que vir com nós. Tem que fechar com nós, David Cialdini. Fechamento. Fechamento nosso. Vai sair para a Federal agora. Então, amanhã, dia 10, último dia da promoção, profootball.com.br, assinar, jogue dinheiro na nossa cara, depois, semana que vem, aumenta o valor do plano mensal, vai para R$14,90, então aproveite la promoção, tá bom? Beijo carinhoso, obrigado ao Júlio, nosso editor, hoje, uh, excepcionalmente, o podcast não está nas mãos, nas mãos mágicas do nosso editor de, de som, o Júlio, mas um beijo pra ele, pra você também, David né? Chodini, meu parça, a gente volta semana que vem. Valeu!